0: Aquí tenemos ya sentados a... Luis Rendueles y a Manu Marlaska. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, el domingo, eh, enseguida vamos al territorio negro de hoy, que es muy, muy vintage, tanto que es del siglo XVI, ¿verdad?
2: El más vintage. Que hemos el hecho. más
0: vintage, sí, seguramente no haréis otro más antiguo. Bueno, pues, eh, pero antes de eso me gustaría preguntarle a Luis Rendueles, eh, porque el domingo publicó un artículo muy interesante en el periódico de Cataluña, eh, adelantando las previsiones que tenía la Guardia Civil y la Policía, bueno, y el CNI, obviamente, sobre las posibles respuestas en la calle, ¿no?, a la sentencia de, del proceso. Y, y los presos en Cataluña, uh -huh. y también por la gente de, 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 del Tsunami Democrático. Uh -huh. Y la verdad mmm, es que Luis hizo un artículo muy interesante en el que hablaba de puntos calientes que eran el aeropuerto del Prat, la AP7 uh -huh. y las estaciones de tren. Eso, claro, fue el domingo, pero es que el, el lunes confirmamos que efectivamente eran los puntos calientes, ¿no? Eh, ¿con, ¿Con cuánta antelación se prepara y se prevé la magnitud y la forma de unas protestas como las de ayer? Eh, Luis, para que tengas tú esa información tan fiel, ¿no?, tan ajustada a la realidad como publicaste?
1: Bueno, como siempre Julia con Manu, Los buenos
0: contactos ya. Claro, es, es conseguir
1: que alguien te lo cuente ¿no? Ya, 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 ya. Simplemente es eso no, bueno, es conseguir que te lo cuenten y evidentemente el tema del aeropuerto era... Ya en otras movilizaciones en Cataluña, el aeropuerto del Prat, la Guardia Civil y la Policía habían alertado ...que incluso, lo puedo contar porque creo que está reparado ya... ...incluso a través de una pequeña valla de, de, de metal con un agujero... ...se podía entrar a la pista del aeropuerto, a la terminal... ...entonces bueno, era un sitio muy fácil, muy vulnerable... ...como escriben yeah. ellos... Yeah. ...y bueno, era lógico que, que ahí hubiera follón... ...yo no pensaba que iba a haber tanto sinceramente como el que hubo ayer...
0: ¿No? ¿No tanto?
1: No, ellos, ellos hablan eh, de tres escenarios... Estaríamos, creo que hoy todavía estamos, ojalá sea así. Sí, y el, en el escenario y el viernes
0: uno. especialmente. Sí, sí, sí,
1: creo que estamos en el escenario uno, que es conflictos, gente indignada, cortes de carreteras, incidentes... Pero todavía no estamos, y bueno, tú estás en Cataluña, lo sabes mejor que yo... Creo que todavía no estamos cerca del escenario 2 que sería la parada de país que llaman algunos movimientos independentistas, ¿no? Es decir, uh -huh. a mí me decían el domingo, que era lo que publicábamos, que confiaban en que la mayoría de la gente en Cataluña, el martes, hoy salir a trabajar, ¿no?
0: ¿Qué es lo que ha ocurrido. Y creo que
1: estamos en eso. Sí,
0: estamos en eso. Eh, me sorprendió muchísimo cuando decías en el artículo que um, haría falta una movilización del tres y medio por ciento de toda la población, sí. o sea, unas 250.000 personas, para que realmente consiguiesen parar el país, ¿no? Eh, claro, no, no hay no hay efectivos claro. eh, que, que puedan con, con el tres y medio por ciento de la población, pero por debajo del tres y medio se ven capaces las fuerzas, digamos de y cuerpos de seguridad del Estado de la situación.
1: Los analistas de, de Policía y Guardia Civil hablan del 3 y medio porque es una teoría que ha, bueno, teoría demostrada que ha hecho una, una profesora de Ciencias Políticas de Harvard, me acordaré del apellido, y ha estudiado 200-250 movilizaciones populares en los últimos 120 años.
0: Qué interesante, ¿y a qué conclusiones a, llega?
1: Pues esa, a esa conclusión. A que con o sea, el, con ¿con el 3,5% activo, es decir, activo y constante en la calle sí que se consiguen cambios eh, importantes. Erika, estoy pensando en el apellido, ahora me acordaré, vale. es una profesora de ciencias políticas. Aplicado a Cataluña, Policía y Guardia Civil hablaban de eso, de 250.000 personas permanentemente en la calle y dejando de hacer su, su vida, digamos, normal.
0: Normal, claro. O sea que cuando, eh, si es el y medio es el y medio no es el 3. O sea uh -huh. que con 200.000 personas no es suficiente, o con 150 no es suficiente. <risa> bueno,
1: son escenarios teóricos.
0: Ya, pero... ya, ya, ya ya, ya, lo, ya lo entiendo, pero si esa estadística, después de haber estudiado muchos movimientos populares, uh -huh. eh, pues seguramente tendrá razón, ¿no? Sí, es mucha gente para estar movilizada permanentemente. Son muchos, ¿eh? Pero yo creo que esa cifra, permanentemente, no no se va a llegar. Sí, y además, hablas también en... en sí. Sí, dime. No, dime, dime. dime. No, que hablas en el artículo de la teoría del cisne negro. Me parece muy interesante. Cuéntale a los oyentes sí, que es, eso eso es del un cisne negro.
1: Eso, la, eh, la policía y la guardia civil lo han tomado de un ensayista libanés que se Apida Taleb, que en el año dos mil, Nasim Taleb, que en el año dos mil esbozó la teoría del cisne negro. El cisne negro quiere decir que un acontecimiento eh, inesperado sorpresivo puede cambiar totalmente un escenario es decir, por ejemplo, él a nivel mundial hablaba de los atentados del 11 de septiembre, obviamente o de la aparición de internet yeah. a nivel catalán eh, eh, la aparición de un cisne negro, nos decían en, en Policía y Guardia Civil podría ser, por ejemplo que durante unas protestas, pues, muriera un, 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 un abuelo que fuera a protestar de un infarto o con un antidisturbio una persona y se cayera al suelo y se matara. En fin, un cisne negro... Cualquier,
0: un, cualquier contingencia, cualquier elemento negativo que pueda que pudiese, digamos, despertar ellos o, o piensan, prender, ¿no? Prender, ellos ya. piensan
1: que un cisne negro, que sería ese suceso inesperado, puede hacer que en vez de 2.000 personas en la calle estén 200.000, gracias a las redes sociales, en solo ya, una ya, hora, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo les pregunté... Decirme un cisne negro en Cataluña alguna vez y me dijeron, pues las cargas policiales del 1 de octubre de 2017,
0: Así de, y lo dice eso la misma policía. Fue un, eso
1: fue un cisne negro que fue hizo que la, que la gente saliera de la calle por 10%, por 100% en pocas horas.
0: Efectivamente. Eh, aquello, aquel fue un error que todavía nadie desde el Estado ha reconocido y, 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 y eso no, ese no reconocimiento forma parte del problema.
1: Bueno, más que no reconocerlo, nadie se ha responsabilizado. No, no, nadie, hay, nadie. Ha habido gente que sí ha expresado su... su... Poca, poca, Pe pero Sí, bueno. poca, pero nadie... Se ha hecho cargo de decir, fui yo. ¿no?
0: Esa, esa... Se llama Erika, lo busco buscado mis chicos, Erika, Erika Chenoweth.
1: Erika Chenoweth. Erika sí, Chenoweth, sí, es, la es, la profesora ciencias de Ciencias
0: políticas. Eso sí, es, eso. de ciencias políticas, eso es. Bueno, muy interesante. Pues esperemos, crucemos los dedos para que no aparezca el cisne negro. Eso es. Eso es lo más importante para todos en este momento. Bueno, pues vamos a hacer un territorio negro vintage en homenaje a Juan Adrián Sens. Escuchen. Los hombres que en los barcos conforman su equipaje... Se entretienen a veces en lograr la
3: captura de unos albatros, aves que acompañan el viaje de veleros que surcan las amargas llanuras. Al forzarlos a andar juntos por las cubiertas, esos hijos del viento, flojos
0: y amedrantados, vean. ...y arrastran sus Los oyentes de este de programa dientes. lo han identificado perfectamente... ...tradujo a Baudelaire, ¿eh? poesías traducidas por él... ...bueno, es una seña de identidad de nuestro programa... ...Juan Adrián Sens... ...tantos oyentes le añoran, tantos nos preguntan por él... ...está bien, seguro que nos está escuchando... ...y el caso es que Manu Marlasca y Luis Rendueles... Um, ...quieren homenajearle porque... ...bueno, al parecer... Cuando llegasteis aquí Esto no lo sabías tú sabía Es no lo sabía no, no, no lo sabía, no lo sabía verdad, ¿Por qué habéis es escogido eh, este territorio vintage del siglo XVI De Beatrice Chenchi para contar hoy? ¿Por qué esa leyenda?
1: Bueno, cuando cuando llegamos aquí a tu programa Cuando nos dice sitio para hacer territorio negro Juan Adrián Sens estaba siempre en Madrid En el estudio cuando nosotros veníamos Y fue desde el primer día sin conocernos Muy generoso, extremadamente generoso con nosotros muy cariñoso, se sentaba en el estudio dentro, muy cerca nuestro, nos escuchaba con mucha atención y antes y después del territorio negro, que entonces era los lunes, ¿Sí? nos comentaba y nos sugería siempre cosas muy curiosas, muy interesantes. ¿no? Eh, podría intentar poner la voz de él, pero siempre nos decía, ¿de qué crímenes tan horrendos y abyectos vais a hablar hoy? ¿no? ¿Qué caso tan nauseabundo tenéis hoy, marlás que Rendueles? Bueno, y muchos días...
0: Es que le estoy oyendo. Sí, sí, era así,
1: era así. Y muchos días nos decía, tenéis que hablar alguna tarde de Beatriz Chenchi, terrible, dramático. Y, y, y bueno, nos es que decía... Que... hacéis
0: con las ganas, claro? Sí,
1: nos decía que había una poesía de Shelley, que había un libro de Alejandro Dumas, de Stendhal sobre la vida de aquella mujer, que había una ópera, que había un cuadro muy hermoso. Y bueno, han pasado más de diez años desde que nos conocimos y creemos, Manu y yo, que era el momento de cumplir con Juan. ...y de hablar de aquella joven romana de hace cinco siglos... Pues que, que, ...que podéis imaginar que nosotros no teníamos ni idea de quién era...
2: ...y <risa> bueno, claro. acudimos
1: rápidamente a la Wikipedia a ver quién era... ¿sí?
0: ...claro, claro, bueno pues <risa> viajemos al, al, en el tiempo, al siglo XVI... ...vamos a Roma, entonces aún era Roma un feudo religioso, social, político... ...y militar de los papas, claro que tenían muchísimo poder...
2: ...eso es, y nuestra protagonista de hoy, Beatriz Cenci, ...nació en una familia aristocrática, muy bien relacionada en esa Roma... ...de la segunda mitad del XVI, su padre y el de sus seis hermanos... ...era Francesco Cienci, un noble con mucho dinero y muchas propiedades, varias casas en Roma, un castillo y muy, muy, muy bien relacionado con el entonces Papa Clemente VIII, que, aparte de Papa, era jefe del Estado, evidentemente, ¿no? Mala persona. de Roma. El abuelo de Beatriz, que se llamaba Cristóbal Chenchi, había sido un clérigo que amasó una fortuna ejerciendo como tesorero general de la Cámara Apostólica Romana. Es decir, por las manos de este tipo, de este hombre, pasaba todo el dinero de los entonces poderosísimos estados pontificios y parece que él, bueno, pues despistaba
0: algo de dinero. Pues sí, en fin, que este clérigo con hijos, que era tesorero del Vaticano y que era muy era multimillonario, era el abuelo de Beatrice uh -huh. Cenci Su padre, Francesco Cenci también heredó una gran fortuna, claro.
1: Sí, el abuelo murió en 1562, entonces el hijo Francesco tenía 13 años, heredó la fortuna, como dices, heredó también un título de conde y se casó al año siguiente, con 14 añitos, con una chica de la misma edad que se llamaba Ercilia Croce Tuvieron 12 hijos, de los que sobrevivieron siete y Madre. la mujer acabó muriendo en otro parto. En el año 1593, Francesco Cenci se casa por segunda vez con una joven llamada Lucrezia Petroni. Siguió teniendo fluidas relaciones con el Papa, a pesar de tremendas historias sobre sus actos violentos, fue acusado de sodomía. Actos
0: por... violentos de Cenci, pues, pues, ¿eh? de sí, Francesco sí, sí. Cenci, que, que era un tipo absolutamente repugnante, por lo menos, Fue visto.
1: acusado de sodomía tres veces, entre otras cosas, y fue al Papa entonces jefe de un poderoso estado con ejército y con servicios, digamos, policiales al que la joven Madrid Chenchi, la hija menor de ese tipejo, acudió en busca de ayuda
0: Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué esa joven de buena familia fue a pedirle ayuda al Papa Clemente VIII?
1: Bueno, pues porque su
2: padre era, aparte de muy noble, muy rico y muy católico era un, un cafre, un sinvergüenza una mala bestia. Lo detenían una y otra vez, pero él se libraba de múltiples delitos pagando, pues una de lo que se llamaba entonces las bulas papales. Pagabas un dinero eh, dabas un donativo a la iglesia y así te librabas. Y el Papa
0: cualquier... miraba para otro sitio y tan contento.
2: Efectivamente, el Papa y todo el, el estado que, que había alrededor de, de, del Papa, ¿no? Uh -huh. Hasta tres veces fue acusado de forzar a niños a tener relaciones sexuales con él, pero siempre salía impune gracias a estos sobornos encubiertos de donaciones a la iglesia. Dos de sus hijos varones huyeron de casa para no aguantar el régimen de vida al que le sometía y acabaron asesinados. Uno de ellos trató de matar a su padre, pero Beatriz contó en una carta enviada a Clemente VIII algo mucho más terrible todavía. Su padre la maltrataba a ella y a sus tres hermanos y algunas fuentes hablan de que la chica, Beatriz Chenchi, dijo que su padre había llegado a violarla en varias ocasiones. La ...que entonces tenía 16 años... ...por eso pide ayuda al Vaticano... ...había pensado incluso en meterse a monja... ...con tal de huir de su padre pero el Papa le dijo que no, y además el Papa avisó a su amigo, a Francesco Cenci, de lo que estaba pasando con su hija.
0: Qué buena persona Francesco Cenci, y qué ideal y qué buena gente el Papa, ¿verdad? El caso, claro, el caso es que se lo chiva al padre, y la reacción de ese de esa mala bestia, como decía Marlasca de ese padre maltratador y violador, después de recibir el chivatazo del Papa, fue muy violenta.
1: Sí, Francesco Cenci encerró a su hija en un castillo fuera de Roma, en un castillo que se llamaba La Roca, y que estaba en un lugar conocido como la Petrela del Salto. Estaba en un territorio que pertenecía entonces al reino de Nápoles, ya fuera de la jurisdicción del Vaticano, y que entonces pertenecía, curiosamente, al, al reino de España. Chenchi también encerró allí a la que era su segunda esposa, Lucrecia Petroni, y al resto de la familia que quedaba viva.
0: Se los encerró a todos, ¿Y el se quedó hombre, solo.
1: El hombre se quedó libre, te iba a decir eso, se quedó libre, se quedó solo, se quedó muy millonario en su casa de Roma, el palacio Sabela. Pero, encerradas en el castillo, su mujer y su hija pequeña parece que planearon una venganza para cuando el noble acudiera
0: a visitarlas, a verlas al castillo. Esa venganza, obviamente, fue un asesinato, ¿no? El asesinato de este noble romano. Noble por rico, no por buena persona.
2: Eso es. Las crónicas recogen que el 9 de septiembre del año 1598, Lucrecia, su esposa y Beatriz, su hija, decidieron matar a, Fran a Francesco Cenci. Iban a contar con la ayuda de los otros dos hijos pequeños, como y Bernardo. Primero trataron de envenenarlo con unas buenas cantidades de opio, pero el hombre no ...había forma de dormirle, eh, de dormirle del todo, digo, de matarle... ...eso sí, es verdad que el tipo entró en un profundo sopor.
1: Entonces aparecieron en la escena dos hombres... ...un sirviente del castillo llamado Olimpo... ...al que algunos autores situaban como amante de Beatriz Chenchi... ...y otros como simplemente un sirviente enamorado... ...de forma platónica de la señora del castillo... ...y el segundo hombre era un sicario llamado Marcio de Fiorán, ...al que llamaban el catalano, el catalán... ...los dos iban a cobrar 2.000 mil cequíes de oro entraron en el dormitorio donde roncaba por el opio el noble Chenchi y le clavaron dos clavos con un martillo, el primero en el ojo y el segundo en la garganta. Después de esta peculiar forma de
2: ejecutarle, lo tiraron por el balcón del castillo para hacer ver que todo había sido un accidente, que el noble había sufrido, bueno, pues que había pasado una mala noche de juerga eh, regada con opio, le vistieron y luego hicieron un agujero en el balcón por el que tiraron el cuerpo muralla abajo. El cuerpo quedó en el barranco que rodaba el castillo y a la mañana siguiente la familia dijo que el hombre se había levantado aturdido, se había asomado al balcón y se había caído.
0: Esa era la intención, ¿verdad? Pero ah, de ahí lo del clavo en el ojo, se supone que para porque pues se lo habría clavado en la caída, supongo. Bueno, o querían hacer ver, ¿no? Algo sale mal, llega la policía del Papa, la policía del Vaticano, y descubre el montaje de toda la familia Chenchi.
1: Sí, cuando la policía recupera el cadáver del aristócrata del fondo del barranco donde lo habían tirado, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Para empezar, el cuerpo estaba demasiado frío para la hora en la que decían que había sufrido el supuesto accidente doméstico en la familia. ¿no? Beatrice y sus cómplices cometieron otro error de bulto, y es que el agujero que te hablaba a mano del balcón por donde decían que lo habían tirado, por donde decían que se había caído, era muy pequeño, casi el cuerpo encajaba en el agujero, casi no cabía por él.
2: Así que, aunque no había CSI de aquella época, parecía evidente que las cosas no se habían hecho muy bien. Ya. El Papa ordenó una investigación a fondo para aclarar la muerte de su millonario y amigo y benefactor. Una investigación que duró algo más de un año, más o menos. Y en ese tiempo, toda la familia Cenci, el sirviente y el sicario, todos fueron arrestados y torturados de manera generosa. Tanto que uno de ellos, Mauro, murió en una prisión, sin confesar nada todavía. Y la causa concluyó con la condena a muerte de la viuda de Lucrecia, del hijo mayor Giacomo y de la hija pequeña de Beatriz Cenci, al hermano pequeño a Bernardo, que solo tenía 12 años... ...no le condenaron a muerte, sino, bueno... ...pues a una especie de cadena perpetua... ...y eso sí tenía que ver la ejecución de sus familiares. El sirviente había muerto antes, un poquito antes, en extrañas circunstancias.
0: Doce años su hermano pequeño ¿eh? y dieciséis uh -huh. o 17 la pobre Beatrice. Uh -huh. Imagínense qué padre, qué tipo de padre tenían. Bueno, a pesar de que por lo visto todo el pueblo de Roma salió a la calle para protestar contra la sentencia, las ejecuciones se llevaron a cabo y además como se hacía en aquella época, eran eh, ejecuciones ...públicas, que además tuvieron mucha audiencia, o sea, mucho éxito popular, hoy diríamos que tuvieron un gran share. Un ¿no? gran share,
1: sí. El pueblo romano protestaba masivamente en las calles, defendía que había sido un caso de legítima defensa... Desde por... luego. ...pero el Papa no tuvo piedad. Además, al ordenar a justiciar a toda la familia, y esto fue posiblemente el móvil de, de semejante okay. castigo es que su santidad se iba a quedar con la inmensa fortuna de la aristócrata, con todos los palacios y con los castillos, así que no hubo marcha atrás. Así
2: que cuando murió Lucrecia, la madre adoptiva tenía sólo 22 años, Beatriz si no llegaba a los 17 cuando los verdugos le cortaron la cabeza el 10 de septiembre del año 1599 en el puente del castillo de San Ángelo, sobre el río Tíber, que era una fortaleza prisión, donde por allí pasaron, por cierto, muchísimas ilustres víctimas de la Inquisición, como el propio Galileo o Giordano Bruno. Y Giordano, el hermano pequeño de Beatriz, fue torturado allí mismo con tenazas calientes, Qué y luego lo sacaron ante el público que abarrotaba la, la, la plaza. Allí, contra el público, le reventaron la cabeza con un mazo,
1: le desmembraron todo el cuerpo, y dejaron sus trozos tirados durante horas como escarmiento para los demás. Entre la multitud, entre los espectadores, el ser, como dices, había varios hermanos de lo que se llamaba entonces Cofradía de la Misericordia.
0: Caramba, que... menos mal que era la Cofradía de la Misericordia. Se recogieron el Hombre. cuerpo, no, esto sí, hicieron, sí ¿qué ¿qué hicieron bueno, hicieron recogieron esto? el
1: cuerpo y la cabeza de Beatriz Chenchi lo llevaron en procesión hasta la iglesia de San Pedro en Montorio. ahí la enterraron debajo del altar mayor adornado con rosas y con la cabeza apoyada en una bandeja de plata como homenaje.
2: Allí, entre el gentío que seguía esa ejecución, al parecer, había un genio, que, sea, que se llama y que todos conocemos, el pintor Caravaggio, que Hombre. aparte de ser un genio, tiene una historia bastante oscura y bastante negra, y era un delincuente de cuidado, y algunos autores dicen que Caravaggio acudió a ver esa decapitación de Beatriz no por morbo, sino para inspirarse en los últimos toques de su cuadro, Judith decapitando a Olofernes.
0: Ah, curioso. Y en el futuro, después de esas barbaridades que se cometieron en nombre del Papa, ¿verdad?, y con el beneplácito del Papa, que por algo se quedó después pues con toda la fortuna de los Chenchi luego siguieron ocurriendo cosas raras, violentas en torno a los crímenes de esta pobre familia ¿no? uh
1: -huh. Sí, los dos verdugos que se encargaron de ejecutar a Beatriz y al resto de la familia murieron asesinados en Roma uno se llamaba el maestro Alessandro Braca, digo maestro, pero les llamaban así, y otro el maestro Pepe. El primero apareció muerto apenas 13 días después de ejecutar a Beatriz y el segundo fue apuñalado una noche mientras paseaba por una calle romana solo un mes después de las ejecuciones. Sí, el ya. cuerpo de Giacomo, el hermano de Beatriz Chenchi, que había sido
2: reconstruido después
1: sí,
0: de porque haber sido, él había, le habían descuartizado. Bueno,
2: pues lo habían reconstruido, fue enterrado en San Tomaso, en San Tomaso de Chenchi y el de Lucrecia, la viuda, fue entregado a su familia. Todos los bienes, eso sí, como decía Luis, acabaron en manos del Papa.
0: El papa se quedó con todo, caramba con los papas de la época, ¿verdad? Eh, el caso es que muchos años después, por lo visto, se descubrió un secreto de este asunto, que era el embarazo de, de la joven Beatrice, ¿no?
1: Sí, a finales del siglo XIX, en el año 1879, el historiador Antonio Bertoletti reveló ese secreto que contabas de esta historia terrible. Antes de ser ejecutada, Beatrice hizo testamento y dejó mil escudos de la época, bastante dinero, a un bebé, a un niño del que nadie había oído hablar, y que iba a tener que disponer de esa buena cantidad de dinero cuando cumpliera 20 años. Nada se sabía del niño y nada se supo nunca del padre.
0: Y del niño tampoco apareció, ¿no? ¿no? No se sabía nada. Bueno, una historia terrible, esta pobre chica, esta pobre joven, Beatrice Cenci que era hermosísima además, y que pasó a ser una auténtica leyenda para todos los romanos. O sea, en Roma todo el mundo conoce a Beatrice Cenci
2: Sí, sí, nosotros no, pero en Roma al parecer sí. Se convirtió, sí, sí, sí. Ella se convirtió muy pronto en un símbolo para los romanos, una especie de santa laica, una, refer una referencia y un, bueno, pues en el imaginario de la lucha contra las injusticias de los poderosos, de la nobleza, del clero vaticano. Y todavía hoy en Roma aseguran que su fantasma, el fantasma de la joven Beatriz, vaga por el, el puente de San Angelo, muy cerquita del Vaticano, una vez al año, justo cuando se cumple el aniversario de su ejecución, y va a Beatriz con su propia cabeza bajo el brazo. En el 500 aniversario de su muerte, la ciudad de Roma colocó una placa en su honor en la vía Monserrato, que decía, víctima ejemplar de una justicia injusta.
0: Y esto que suena... Es una ópera de Albert Ginasterra que se estrenó en el año 71, 1971 y que cuenta la historia, esa historia terrible de Beatrice Chenchi. curioso, han pasado 500 años y no se han olvidado de ella, ¿no? También el Museo de Roma ha hecho una obra teatral, ¿no? Sí,
1: en 2014 sobre la vida y muerte de Beatriz Chenchi y en noviembre también de 2014 se presentó otra ópera sobre Beatriz chenche en el Teatro Imperial de Guidonia. Hay tres óperas sobre esa historia, tres que sepamos, seguro que Juan sabría Sí, alguna sí más. se cree que el primer escritor en dar a conocer la historia en una novela fue un sacerdote
2: llamado Ludovico Antonio Muratori y el gran poeta romántico Pere y Shelley, por cierto, enterrado
1: también en Roma, escribió un drama de cinco actos que se llamaba Los Cencis. Y en el Palacio Barberini está el único retrato que le hicieron en vida a Beatriz Chenchi, que está atribuido al pintor Guido Reni. Que la habría visitado en prisión, eso es lo que se dice, y se dice de ese cuadro que refleja a la mujer más triste del mundo. Si Juan Adrián Sens estuviera aquí, ojalá, no tenemos ninguna duda de que lo explicaría muchísimo mejor que nosotros. Y ese cuadro fue la primera referencia que tuvimos de Beatriz Chenchi, sí. eh, Luis y yo cuando salimos del,
2: del estudio y, y miramos quién era Beatriz Chenchi, a la que con tanta fruición hablaba Juan.
0: Juan Adrián Sens, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes. Estoy emocionado <risas> escuchando todo esto. Eh, Qué sorpresa,
0: ¿eh? Le, 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 le acabamos de dar una sorpresa a Luis y a Eso Manu, sí, 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 porque pues sí, no se por lo siempre. habíamos dicho. Y nos ¿Qué te alegra mucho,
3: además. <risas> Quiero felicitarle por la extraordinaria documentación eh, sobre, eh, sobre la pobre Beatriz, ¿verdad? Eh, yo, es curioso porque yo tengo amigos romanos y amigas romanas, y cuando hablábamos decía mi amiga, una íntima amiga mía romana decía, ¡Ja, ¡la pobre, la pobre Y lloraba, y lloraba. Lo, parecía que lo vivía todavía, ¿verdad? Ahora, yo quiero decir una cosa. Esa terrible historia que empieza con un incesto uh, repetido por parte del, del monstruo del padre, ¿verdad? Sí. y termina Y termina espantosamente... Y truculentamente con la, el descuartizamiento de uno de los de los, de los los hermanos asesinos, si se les puede llamar asesino, no estaría nada más que al pie de página de alguna historia secundaria, si no fuera por la enorme fama y el enorme atractivo que, tú, que tiene el cuadro de Guido Reni, o atribuido a Guido Reni. En verdad, ¿cuántos asesinatos cuántas torturas cuántas muertes ha habido que están que han sido devorados por la historia y sin embargo ahí está en el en el museo del palazzo barberini en el museo de arte Antica del palazzo barberini está ese retrato de beatriz que todavía concita concita gente en torno o sea no solamente en torno a, a la gioconda verdad hay gente mirando el retrato sino todavía hay, muy, hay bastante gente que se arremolina en torno al retrato de la pobre
0: Beatriz. Y, es curioso, y, entonces. Y o sea, Juan, que ha sido eh, un cuadro, el retrato que hizo Guido Reni de Beatrice, sí. eh, la que la ha rescatado seguramente de, 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 de la historia, ¿no? Porque seguramente pues si no, que... nadie se acordaría de ella. Pero bueno, así. Eh, eh, 500 años más tarde se le hacen óperas, se le hacen exposiciones, es curioso.
3: Sí, sí, no, pero aparte de eso, la historia es terrible, la historia es verdaderamente terrible, ¿verdad? Pero pero el retrato ayudó muchísimo, ¿verdad? Eh, yo quería tener como una un, última consideración, eh, si el, si si el retrato de Beatriz es lo que ha hecho que Beatriz perdure, eh, yo me pregunto esa eh, esa ese papado romano tan lleno de crímenes, de corrupción, de nepotismos, de maniobras criminales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se le respeta? ¿Sabes por qué se le respeta? ¿Por qué? Porque igual, igual que Beatriz ha dejado un cuadro bellísimo detrás de ella, ¿verdad? Ese papado se envuelve siempre en tal cantidad de arte, belleza... Yeah. Uh, pompa uh, que todavía, todavía, la, um, delante de ese espectáculo espléndido que es el, el, el mundo del papado romano, todavía nos inclinamos y nos acentamos. Yeah. Y, 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 y lo veremos. Juan, ¿no? Juan
0: que son las cinco. Eh, que tenemos ¿ves, ves que ¿Cómo lo ha contado mejor que nosotros? <risa> sí, un abrazo,
1: Juan. Un abrazo, as, Juan. As, un abrazo as, muy as, fuerte. Estupendo.
0: Muchísimas vosotros, gracias, Juan. ¿eh? Eh, Manu Marlasca, Marlaska, felicidades, que es tu cumple me acabo de enterar. Felicidades. Gracias. Te deseo todo lo mejor y estar muchos, muchos años a tu lado.
2: Venga, otros once gracias. por lo menos.
0: Gracias. <risa> Eso es. gracias. Las cinco, noticias.